0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این راق ادبی سوامه این اپیزود به سفرش جاب ویژن تهیه شده ما وقتی میخواستن دنبال شغل جدید یا کار بهتری بگردند، باید میرفتن سراغ نیازمندیهای های ها و یکی یکی به شرکت ها زنگ میزدن و وقت مصاحبه میگرفتند. ولی الان شرط عوض شده و پلتفورم آنلاین جذب و استخدام کارو خیلی راحت تر کردن یکی از بهترین این پلتفورم جاب ویژن جاب ویژن رزومه شما رو بررسی میکنه و با حدود ده هزار موقعیت شغلی فعالی که توی سامانهش داره تطابق میده و هر شغلی رو که با تخصص و شرط شما همخونی بیشتری داشته باشه بهتون پیشنهاد میکنه خدمت مهم دیگهی که جاب ویژن سال هاست تو این بازار ارائه داده برگزاری نمایشگاه کار ایران و دانشگاه شریفه سازمانهای معتبر و خوشنام در این نمایشگاه شرکت میکنند و شما میتونین قبل از اینکه براشون رزومه بفرستین با محیط و فرهنگ این سازمانها آشنا بشین تا همین حالا بیش از پانزده هزار نفر تونستن با جاب ویژن شغل دلخواهشون رو پیدا کنند و شرکتهایی مثل اسنپ ایرانسل کاله توسن دکتر عبیدی، سنیچ کافه بازار و صدها شرکت دیگه در حال جذب نیرو از طریق جاب ویژن هستند پس اگر شغل اولی هستین یا دنبال شغل بهتری برای خودتون میگردین سریع به سایت جاب ویژن بزنید jobvision.ir شمادید به راغ ادبی سوم در این اپیزود ادامه ی غزل 101 که دیمان حافظ رو با هم تحلیل می تا اینجا سه بیت از این غزل رو بررسی کردیم بذارید من این بیت رو بخونم صحبت های پیشین رو در ذهنمون مرور کنیم و برسیم به ادامه ی غزل غزل اینطور شروع میشه شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیات زدیم بر صفح رندان و هر چه بادا گفتم که یک شراب و عیش عیان داریم که معلومه چیه ولی حافظ قائل به یک شراب و عیش نهان هم هست که عبارت است از کار بی بنیاد کارهایی که دلی انجام میدیم بدون اینکه فشاری از بیرون ما رو مجبور کرده باشه و براش آینده آیندنگیری نمیکنیم ازش لزوما انتظار بازده نداریم حتی دنبال تحسین دیگران هم نیستیم ولی از قول برتراند راسل گفتم که کار بی بنیاد باعث شکوفایی و رضایت از زندگی میشه بعد گره زدل بگشا و سپه ریاد مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. اینجا تاکید حافظ به چشم برداشتن از جبریات زندگیه پذیرش چیزهایی که توان و اختیار تغییر دادنشون رو نداریم ز انقلاب زمانه عجب مدار که دهر از این فسانه هزاران هزار دارد یاد درباره این بیت به غیر اصیل بودن تعجب اشاره شد گفتم که تعجب حاوی یک خودمرکز جهان پنداریه یعنی اگر چیزی خلاف انتظار من باشه پس حتما عجیبه حافظ میگه وقتی زندگی من دچار انقلاب میشه باید بدونم این ماهیت زندگیه جهان داره کار خودشو میکنه زمین راه خودشو میره تا بوده همین بوده و تا هست همین هست و حالا بیت چهارم که این شروع میشه قده به شرط ادب گیر قده همون جامعه میگه آغاز این بیت محل سؤاله کسی که حافظ رو بشنسه از این جمله تعجب میکنه اینجا استثنان تعجب قابل قبوله چون این حرف از حافظ خیلی بعیده قده به شرط ادب گیر چرا عجیبه؟ چون حافظ روی ادب تاکید کرده در حالی که در نگاه حافظ ادب اون ارزش عرفی رو نداره و اینو میشه از غزلیات دیگه هم فهمید مخاطبان رواق میدونن که در نگرش اگزیستانسیال خیلی از مفاهیم ممکنه معنای عرفیشون رو از دست بدن یا حتی برخی ها ممکنه به ضد ارزش بدل بشن مثال‌هاش احتمالا تو ذهنتون هست مثلا هدف ما در اکزستانسیالیسم برای هدف اصالت قائل نیستیم خلاصش هم اینه که هدف ما را از زمان حال دور میکنه هدف من زندگی کردن در آینده زندگی کردنه البته تاکید هم کردم که در زمانه ما و احتمالا همیشه گریزی از هدف نبوده و نیست بالاخره برای اینکه بتونیم گلیممون رو را از آب بیرون بکشیم باید اهداف کوتاه مدت تا بلند مدت داشته باشیم ولی اصالتی براش قائل نیستیم یا مفهوم دیگه مثل امید، یادتونه دیگه نیچه دشمن امید بود و امید رو دشمن انسان میدونست چون امید هم مثل هدف با لحظه اکنون ارتباط نداره. مال آینده نیامده است. ما به آینده امیدواریم. آینده نیامده. خب اینا رو گفتم که بگم ادب هم همینطوره. نیچه و شوپنهاور میگن ادب ابزار ابزاری برای فریب دادن، دورنگی، ریاکاری. و ادب قائم به خودش نیست این خیلی مهمه یعنی چی قائم به خودش نیست بذارید مثال گل گلدرشت بزنم فرض کنید شما قراره برید به یک وزارتخونه تا یک وزیر رو ملاقات کنید شما از لحظه ورود با نگهبان نظافتچی کارمند ساده مدیر مشابه رئیس دفتر و نهایتا خود وزیر روبرو میشین آیا ادبی که به اینها نشون میدید یکسانه؟ خیلی بعیده کسی دقیقا همون رفتاری رو که با نگهبان داره با شخص وزیر هم داشته باشه منم چنین ادعایی ندارم خود اون نگهبان و کارمند و مدیر همین طور نیستن نگهبان هم به من یه سطحی از ادب رو میده به وزیر سطح دیگری رو ادب گوشگانی در واقع نشانگر ترازوی ماست وقتی آدم رو وزن میکنیم یعنی اول آدم رو وزن میکنیم به میزان وزنشون بهشون عرض ادب میکنیم کنیم خب مشخصاً این با اصالت وجود منافات داره اگر اصالت با وجود باشه که وزیر و کارمند فرق با هم ندارن ادب بر اساس اصالت ماهیت رایت میشه اما توجه داشته باشید اگر نیچه میگه امید اصالت نداره معنیش توصیه به یأس نیست یا اگر حافظ میگه ادب اصالت نداره، منیش توصیه به بددهانی و زشتگویی نیست. یه نفر ممکنه برای پول اصالت قائل نباشه، ولی قرار هم نیست گشنه بمونه. منظور از غیر اصیل بودن ادب اینه که را نیافتیم با ادب مردم رو متر کنیم. به وزیر 10 تا احترام بذاریم، به مدیر 8 به کارمند 5 تا. پس در نگاه نیچه و حافظ ادب اصالت نداره هرچند باز هم گریزی ازش نیست ما باید نظر به تغییرات 20 درصدی داشته باشیم و من فکر میکنم محل کردن ادب باید از بالا شروع بشه یعنی به جای اینکه به اون آقایی که وارد وزارت خونه شده توصیه کنیم ادب رو ابزار نکنه بهتره به اون وزیر توصیه کنیم که ادب رو ملاک قرار نده یعنی اگر من رفتم به وزیر گفتم بر من مننت گذاشتید که این حقیب رو به شرف زیارتتون رسوندین اون وزیر واقعی برای این لفوازی قائل نشه اما نکته مهم این که ما ادب رو با تربیت اشتباه نگیریم ادب و تربیت یکی نیستند و تربیت هم اصالت داره و هم لازمه تربیت یعنی چی یعنی ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم بند کفششون رو ببندن این تربیته باید به بچه‌هامون یاد بدیم چطور اعتماد کنن به کی اعتماد کنن به کی نکنن چطور نبگن اگه خونه تنها بودن چطور از عهده خودشون بربیان چطور مستقل بشن اینا تربیت دیگه و تربیت اصالت داره و قائم به خودشه بعیده کسی بگی من به بچم اسم گلها رو رنگا رو یاد نمیدم یادش نمیدم چطور پسنداز کنه قزو خوردن یادش نمیدم مستقل بودن و یادش نمیدم اصلا آموختن زبان یعنی تربیت مگه میشه بگی من به بچم حرف زدن یاد نمیدم تفاوت مهم ادب و تربیت اینه که ادب کاملا عرفیه مثلا ممکنه در یه جای دنیا درست کردن با پیش بزرگترها بی ادبی باشه بعد یه جای دیگه نشانه خضوع و تلقی بشه میبینید اصالت نداره یعنی همین ولی حیات بشر در گروه تربیته یه نکته دیگه این که ادب رو با احترام هم نباید اشتباه بگیریم. احترام به قانون، احترام به حق دیگران، احترام به طبیعت. اینکه من به طبیعت احترام بذارم ربطی به ادب نداره. ادب یه جورایی میشه گفت همون لفظی‌های تعارف گونه است. ولی احترام هم زیر مجموعه تربیته. حتی مقوله حساسیت برانگیزی مثل احترام به بزرگترها زمانی اصالت داره که از درک کردن ناشی بشه. یعنی اگر ما انتظار داریم بچه هامون به پدر مادرامون احترام بذارن باید تلاش کنیم بهشون یاد بدیم بزرگترها رو درک بکنن یه مثال ساده این که من جای نشستنم رو به یک آقای مسن تعرف میکنم نه به خاطر موی سفیدش به خاطر اینکه درک میکنم ایستادن برای ایشون سختتر از منه این اینطور قائم به خودشه نه قائم به تعاریف عرفی پس چی شد در نگاه انگزیستانسیال ادب اصالت نداره در نگاه حافظ هم حالا برگردیم به غزل 101 جایی که حافظ در بیت چهارم یه هم یه قده به شرط ادبگیر گیر و در ادامه قده به شرط عدب گیر زن که ترکیبش زکاسه سر پرویز و بحمنست و قباد اینا تا از پادشاهان بزرگ ایران باستان هستن حافظ میگه جام بادر رو با ادب دستت بگیر چرا؟ چون در ترکیب گلش خاک پادشاهان هم موجوده خب اول شاید به نظر بیاد که حافظ داره برای پادشاهان ایران باستان ارج قائل میشه پادشاهان عادلی بودن شاید این البته به نظر من معنای سطحیه ولی دیدم که اینجور هم برداشت شده اما در بیشتر تفسیرهایی که من دیدم اینو خیامی تفسیر کردن یعنی در واقع حافظ داره نهیب میزنه که منزل آخر هممون خاک حتی پادشاهان بله این برداشته قلطی نیست ولی اگر از من بپرسید میگم این بیت جزو معدود عبیات تنز دیوان حافظه حافظ اینجا داره تنازی میکنه شاید اگه یه خاطره براتون بگم منظورم روشن بشه من دوران تینیجری 16 سالگی یه دوستی داشتم که یه بار یه کتونی آدیداسه به قول خودش اصل از خارج براش آورده بودن و این کتونی عیار شیک ایشون شده بود و فقط جایی می پوشیدش که دخترا هم حضور داشته باشن در واقع این کتونی براش ابزار جلب توجه دخترا بود مثلا خونه پدر بزرگش که میرفت نمیپوشیدش ولی اگر خونه دوست پدرش میرفتن که یه دختر هم سن خودمون داشت آدیداس میپوشید حتی اگر جایی میرفتیم که انتظار حضور دختری رو نداشتیم ولی اتفاقی تا دختر هم پیداشون میشد این دوست من میگفت کاش آدیداس پوشیده بودم بعد جوری شده بود که اگر جایی میخواستن دعوتش کنن که میدونستن دختر هم هست بهش میگفتن آدیداس بپوش یعنی ابزارت هم همراهت باشه حالا این آدیداس رو معادل ادب بگیرید. حافظ داره به طعنه و شوخی خطاب به عامه‌ای که ادب ابزارشونه میگه مگه در محضر بزرگان ادب رو رعایت کنی پس قده رو هم به شرط ادب بگیر چون در ترکیبش خاک پادشاهان هست. آدیداس بپوش اینجا. روشن شد؟ و البته این بیت همون نهی به مرگاگاهی رو هم میزنه و حافظ سررشته رو از همین نهی به خیامی ادامه میده و میگه که آگه هست که کابوس و کی کجا رفتند اولا به واجارایی توجه کنید که آگه هست که کابوس و کی کجا رفتند پنج تا ک داره که واقف هست که چون رفت تخت جمبر باد حافظ میگه کاووس و کی پادشاهان بزرگی بودن ولی وقتی مردن تموم شدن اینو در نظر داشته باشید که اطلاعات امروز ما از ایران باستان و شاهانش نسبت به زمان حافظ خیلی بیشتره اونم به مدد علم باستان شناسی وگرنه در زمان حافظ اینا فقط اسامی توی کتاب بودن چیز خاصی در موردشون نمیدونستن. پس حرفش اینه هر قدر هم که بزرگ بشی در برابر مرگ ناچیزی و شاید خطا به همون مردمان مؤدب میگه ببین داری رو دیوار کی یادگاری می‌نویسی اینا خودشون مقهور مرگن. اونی که باید باش معامله کنی مرگ. باید به مرگ خضو کنی. همون حرفی که اگزیستانسیالیستا میزنن. تمام این حرفها اشاراتی به بی ثباتی ده رو بی دنیا داره دیگه. دنیایی که به پادشاهان هم رحم نکرده در بیت بعد حافظ یه پرده دیگه از بیرحمی دنیا بر می داره و میگه دیگه از آشق مظلومتر که نداریم این دنیا به آشقان هم رحم نکرده و نمیکنه. دیگه از فرهاد صاف و ساده تر جهان به او هم تفقت نکرد انگار داستان فرهاد برای حافظ خیلی گران بوده ناکامی فرهاد خیلی به غیرت حافظ برخورده بازیاد اون بیتش میفتم که میگه جهان سست است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم یعنی نیرنگی که دنیا به فرهاد زده جوری تلخه که از زندگی سیرم میکنه حالا در این غزل و در ادامه وصف ناکامی شاهان میگه ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله دمد از خون دیده ی فرهاد خب ایرانی از قدیم معتقد بودن که لاله از خون پاک رویده حالا یا خون دل عاشق یا خون چشمش یا خون شهید حافظ میگه تو که میبینی جهان با فرهاد چه کرد چطور میتونی هنوز ازش انتظار مروبت داشته باشی؟ البته این بی از جنس بدجنسی نیستا از جنس بی تفاوتیه اگه از جنس بدجنسی بود باز یعنی یک شعوری برای جهان قائل بودیم در حالی که در اگزیستنسیالیسم شعوری برای جهان قائل نیستیم جهان بیتفاوته ولی ما از بیتفاوتی حس بیرحمی میگیریم یا بیتفاوتی رو به بیمرووتی ترجمه میکنیم همونطور که ملزم نبودن به ادب رو ممکنه به زشتگویی ترجمه کنیم کلاته نباید بکنیم یا پرهیز از امید رو هم نباید به یعس ترجمه کنیم در ادامه غزل حافظ دوباره سرنخ جدیدی انتخاب میکنه لاله چون لاله خود شبیه جامه و حتی توشم که نگاه کنی هرچی امیغتر میشه رنگش تغییر میکنه شوعرا لاله رو به جامه می تشبیه کردن حافظ میگه مگر که لاله بدانست بیوفایی در کتاب بزاد و بشد جامه میز کف ننهاد این بیت سوالیه دیگه به اینجور سوال ها میگن پرسش بلاغی یعنی شاعر یه سوال میپرسه ولی واقعا دنبال این نیست که مخاطب دستشو ببره بالا و جواب بده بلکه خود سوال داره جواب رو میگه میگه ببین گویا لاله زودتر از من و شما به بیوفایی دنیا پی برده ها چون از وقتی به دنیا میاد تا وقتی از دنیا میره جام می دستشه مگر که لاله بدانست بیوفای در که تا بزاد و شد جام میز کف ننهاد حافظ در واقع با این پرسش بلاغی داره میگه من هرچی در کار دنیا عمیق شدم دیدم برای اینکه بتونیم در این جهان آری از معنی و بیتوجه دوم بیاریم تنها چاره همون کاریه که لاله میکنه مستی و جام بدستی حالا این مستی رو هرکی یه جور معنی میکنه مست عشق الهی، مست الکل در لحظه حاضر بودن و تعابیر دیگه در بیت بعد حافظ منظورش رو معکد میکنه و میگه بیا بیا که زمانی زمه خراب شویم مگر رسیم به گنجی در این خراباباد حافظ میگه جهان یک خراباباده آرایه تزاد خب بعضی خرابه ها ممکنه محل دفن گنج باشن دیگه حافظ میگه در این خرابی دنیا اگر هم گنجی باشه برای پیدا کردنش باید اول مست باشی یا شایدم اون گنج خود مستی باشه خب دو بیت آخر این غزل هر کدوم حرفی میزنن من اجازه میخوام اول بیت آخر رو بخونم چون تفسیر بیت یکی مونده با آخر مقدمه لازم داره حافظ بعد از اینکه تو این غزل توصیه میکنه به مستی و کار بی بنیاد و پرهیز از میتر کردن آدما یه توصیه دیگه هم میکنه اونم گوش کردن به موسیقیه ولی نه هر موسیقی حافظ میگه قده مگیر چه حافظ مگر به ناله چنگ که بسته اند براب ریشم تراب دلشاد یعنی اگه جامعه می میخوای دستت بگیری یادت باشه موسیقی تربناکم کنارش گوش کنی من حافظم همین کارو میکنم چون اگر دلشاد میخوای بدون که گره خورده به تار سازها خب اول من یه توضیح بدم ببینید ما یک شهود قلبی داریم که احتمالا همه باش آشنا هستید شهود قلبی یک مفهوم ارفانیه که امثال مولانا و صحروردی خیلی بهش پرداختند. مثلا خیلی ها وجود خدا رو هم شهودی پذیرفتن یعنی حتی میگه من با عدله کاری ندارم چه عدلهی که وجود خدا رو اثبات میکنن چه عدلهی که وجود خدا رو نفی میکنن میگه من در اعماق قلبم وجود خدا رو حس میکنم این میشه شهود ارفانی ولی یک شهود عقلی هم داریم فرض کنید من به شما بگم اگر پدر و مادری همدیگر رو دوست داشته باشند و به هم احترام بگذارن بچه ها هم همینطور خواهند شد اهل محبت و احترام احتمالا تعداد زیادی از شما این حرف منو قبول میکنین چون جوریه که شما رو به شهود عقلی میرسونه و شما برای پذیرفتن این گزاره از من لینک معتبر نتایج تحقیقات علمی نمیخواین در حالی که گزاره در واقع درباره علوم تربیتیه متوجه شدین شهود عقلی چیه؟ حالا ازتون میخوام با شهود عقلی این قسمت رو گوش کنید گزاره من اینه اگر زیاد در معرض ناله و شکوه و یعص دیگران قرار بگیریم ما هم نالان و گر و معیوس خواهیم شد خواه ناخواه متأثر خواهیم شد اینو میتونید با شهود عقلی از من بپذیرید؟ حالا با این گزاره هم میتونید موافق باشید که هنر واقعی حاوی برون ریزی حسی هنرمنده؟ فکر کنم سر این هم بتونیم توافق کنیم حالا از اجتماع این دو گذاره میخوام نتیجه بگیرم که موسیقی قمگین شنیدن میتونه آدم رو غمگین کنه چون گوش سپردن مداوم به موسیقی قمگین مثل اینه که ما همش پای درد دل یه موسیسیان قمگین نشسته باشیم حافظ ما رو از این کار می میداره بله منم میدونم که معمولا این دست موسیقی ها ارزش و هنری بیشتری دارن. طبیعی هم هست، نیچه هم بر این باور بوده که هنرمندان کسانی هستند که رنج رو بهتر حس می و اصلا برای همین به هنر روی وردن که بتونن رنج رو فریاد بکشن رنج آدمی رو، همون آدمی که در رنج زاده شده و از اون طرف موسیقی های شاد هم معمولا ارزش هنری کمتری دارند، ولی حافظ اینجا نگاه کار کردی داره میگه من از موسیقی میخوام که دل منو شاد کنه. البته یک موزل فرهنگی هم داریم که فکر میکنم در ایران بیشتره چون من راستش با موزیسین های کشور دیگه صحبت کردم این برداشته فرهنگی بینشون نبود این موزل فرهنگی که احتمالا همه جای دنیا هست ولی در ایران احتمالا بیشتر میگه هرکی دانش بیشتر یا جایگاه بالاتری داره باید خودشو از شادی های عرفی محروم کنه یا حتی خود اون کسی که به دانش بیشتر یا جایگاه بالاتری رسیده اصلا خودش رو از شادی های عرفی محروم میکنه همینطور با بالرفتن سن ما این کار رو میکنیم یعنی مثلا آقای دکتر یا استاد دانشگاه توی عروسی و مهمونی نمیرخسه توی این ماشین شاد پخش نمیکنه لباسای رنگی و روشن نمیپوشه حافظ در این مورد هم حرف زده اونجا که میگه گوش کنید اخ به عجب علم نتوان شد زی اسباب طرب محروم اجب یعنی قرور و نخوت حافظ میگه کسی که علمش بیشتر میشه یه عجبی میگیردش که فکر میکنه دیگه باید از اسباب طرب پرهیز کنه دیگه طرب برای من زشته این سرکوب دیگه فشاره حافظ طرف رو برای همه تجویز میکنه به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرف محروم البته منم قائلم به اینکه بیشتر موسیقی های پاپ امروز ما حتی ارزش یک بار شنیدن هم نداره ولی موسیقی های شادی که ارزش شنیدن دارن هم کم نیستن پس به توصیه حافظ موسیقی شاد گوش کنید و از دستفشانی و پایکوبی هم کم نگذارید بی ملاحظه سن جایگاه و مقام و علم اما برسیم به بیت یکی مونده و می دونیم که دو شاعر نامدار شیرازی یعنی جنابان مستطاب سعدی و حافظ زندگی شخصیشون تفاوت داشته یکی از این تفاوت ها هم سفر بوده از یک طرف جناب سعدی چنان اهل سفر بوده که گویا گویا از مارکوپولو هم بیشتر سفر کرده از اون طرف حافظ در تمام طول عمرش گویا پاشو از شیراز بیرون نذاشته البته میدونم بعضی ها سفرهای سعدی رو ساخته تخیلاتش میدونن که اگر هم اینطور باشه باز هم شگفت انگیزه ولی من نظری در این مورد ندارم باری سعدی قبل از حافظ زندگی میکرده و هیچ بعید نیست که دوستان و یاران حافظ هی بهش گفته باشن جناب حافظ شما نمیخوای مثل جناب سعدی سر رو سفر کنی دنیا رو ببینی تو این همه زندگی رو عرج میگذاری مگه میشه برای دیدن دنیا و قشنگی سفر نری تو که اینقدر دنیا رو دوست داری ها احتمالا خیلی به رو <تصفح> انگار یه تلقی وجود داره که میگه کسی واقعا زندگی رو زندگی کرده که رفته باشه جای مختلف دنیا رو دیده باشه من با سفر خیلی موافقم ها ولی با این تلقی نه میخوام بگم بعضی وقتا این سفرها و گردشها اتفاقا نشانه اینه که ما نمیتونیم زندگی رو همونطوری که هست بپذیریم و دوستش داشته باشیم نیاز مداوم به تغییر و تنوع از عدم پذیرش میاد اینجا لازم من گریزی بزنم به دیدگاه بسیار روشنگر آرتور شپنهاور یکی از نظریات درخشان شپنهاور چرخی رنج، حسرت ملاله شپنهاور میگه انسان در رنج زاده شده اینو که قبل از منم گفتن اما من میگم یکی از مهمترین این رنجها یک رنج دائمیه که بین حسرت و ملال در نوسانه و اصلا این چرخه خودش یک سائق سوق دهنده است موتور محرک بسیاری از تلاشهای انسان حسرت نداشته ها و ملال داشته هاست ها آخ اصلا اهدافی که ما در زندگی برای خودمون انتخاب میکنیم بر اساس حسرت هاست حسرت خانه بزرگتر حسرت درآمد بیشتر حسرت مدرک دانشگاهی بالاتر و قس الا یا و مثل اینها ما برای اطفای اینها برای فرونشاندن این حسرت ها کلی تلاش میکنیم دوندگی میکنیم سرمایه عمرمون و خرج میکنیم و نهایتان دو تا حالت داره یا به این اهداف میرسیم یا نه اگه نرسیم که حسرتمون مزعف میشه و حسرت عمر رفته هم قوز بالای قوز اما اگر به این اهداف برسیم هم سر و کله رنج بعدی پیدا میشه رنج ملال اونایی که انیمیشن سول رو دیدن اون سکانسی که آقای نوازنده بالاخره به آرزوش میرسه رو یادتون بیاد بعد از اجرا در کافه مردلاغش با گروهی که تحسینشون میکرد از کافه بیرون اومدن و از اون خانوم پرسید خب فردا چیکار کار میکنیم؟ ایشون هم گفت پر میگریم دوباره جز میزنیم دیگه یادتونه چطوری تو زوقش خورد؟ اونجا دقیقا چرخه حسرت و ملال رو نشون داد سالها حسرت رو به جون خریده بود و لذت داشتههاش رو نچشیده بود برای اینکه به این نقطه برسه و وقتی به لذتی که در آرزوش بود رسید فهمید ملال در کمینه. به نظر من مهمترین بخش این انیمیشن همین سکانس بود، همین پلان بود. من که الان دارم این حرف رو میزنم حداقل 5 مورد تو ذهنم دارم که اهدافی برای خودم مشخص کرده بودم. با این خیال که، اگر چنین شد دیگه من چیزی از زندگی نمیخوام دیگه خوشبختم خوشبختی اگه چیه؟ همین که هدفت محقق باشه کافیه دیگه راستش اولینشون قبولی در دانشگاه بود من مثلا شمزهیو در سالم که بود فکر میکردم اگر دانشگاهی با میارهای مدن نظرم قبول بشم دیگه تمومه بعدش دیگه افثار زندگی دستمه و ده برو که داری ولی چه خیال خامی چون وقتی دانشگاه قبول شدم فهمیدم این تازه شروع جنگه تازه قرار زندگی چنگ و دندون نشونم بده و قبنگیز این که دانشجو بودن هم که سالها رزوی من بود خیلی زود تبدیل شد به یک روز مره ملالانگیز باز هر روز پاشو سر کلاس های حسل سربر فقط با این تفاوت که باید آدی دست می پوشیدیم. شپنهاور میگه ما همش در حسرت لذت‌های جدیدیم پس میریم دنبالشون ولی وقتی بهشون میرسیم لذت خیلی زود ملالنگیز میشه و ملال هم مقدمه که های بعدی میشه تا اینجا متوجه شدیم حالا سوال اینجاست که چرا ما به این چرخ تن میدیم؟ میتونید با نگرش اکزیستانسیال جواب بدی؟ از نگاه اگزیستانسیال یک دلیل عمده اینه که این چرخه برامون تعین تکلیف میکنه و تعین تکلیف یعنی سلب آزادی همون آزادی اگزیستانسیال که اضطراب آوره ای چرخ رنج مرا بیازار عمر مرا بکش اما بار آزادی را از دوش من بگیر اما راه برون رفت از این چرخه چیه؟ شوبنهاور میگه تنها یک راه برای غلبه بر این چرخه‌ی رنج وجود داره و اونم بیرون جستن از این چرخ است و تنها روزنی که میشه ازش بیرون جست روزن لحظه است گوش کنید اگر من واقعا ایمان داشته باشم که هر آنچه هست لحظه اکنونه گوش کنید عقل حکم میکنه هر آنچه که دارم برام ارزشمند باشه و هر آنچه ندارم بی اهمیت با حضور در لحظه اکنون چون گذشته ای وجود نداره ملال هم از بین میره ملال ناشی از قدمت دیگه چون یک سال این لباس رو پوشیدم ازش ملولم روشنه در ضمن حسرت هم از بین میره چون آینده ای وجود نداره که بخوام توش دنبال چیزی بگردم من باز یاد اون راهبی میفتم که نیچه توی اسپیناف اول تعریفش میکرد نیچه با شگفتی میگفت راهبی رو دیدم که قوت هر روزش یک سیب بود ولی هر بار که میخواست این سیب و بخوره جوری نگاهش میکرد که گویی زیباترین و شیرینترین و آبدارترین سیب دنیاست و هر روز در مواجهه با این سیب شگفت زده می شد. چطور میتونست این کار بکنه؟ ایمان واقعی به این که جز لحظه اکنون وجود نداره گذشته که به عدم پیوسته پس برای اون راهب هایی که روزهای قبل آشقانه نگاهشون میکرد چنان در عدم شده بودن که گویی هرگز نبودند من یاد یه خاطره میفتم خیلی وقتی یاد این خاطره میفتم شاید بعد نباشه براتون تعریف کنم من یادم 4-5 سالم بود میدونم که بیشتر از این نمیتونسته سن من بوده باشه چون توی اون خونه که زندگی میکردیم بین چهار تا 5 سالگی من بود یادم 4-5 سالم بود که پدرم یه شب با یه کیسه پر از سیب زمینی ریز اومد خونه مادرم گفت بچا باباتون سیب زمینی خریده بخوریم بعدم سیب زمینیا رو چی توی ظرف آورد گذاشت جلویمون منم تو اونم بچگی هاجواج مونده بودم که یعنی واقعا الان قرار سیب زمینیا رو قاش کنیم خام خام بخوریم ولی مادرم اولین سیب زمینی رو که از وسط قاچ کرد من یهو با شگفتی داد زدم نگاه توش دم طاووسه در واقع سیب زمینی نبودن کیوی بودن من تا اون موقع کیوی نخورده بودم و هنوز وقتی یاد اون شگفتی میفتم با خودم میگم همه چیز دنیا همینقدر شگفت ها اما چیزی که نمیذاره از شگفتی دنیا حظ کنیم چیه ملال عادت چی میشد اگر من هر بار که کیوی رو قاچ میکردم با شگفتی فریاد میزدم نگاه توش دوم تاووسه چه دنیای عجیبی میشد چه دنیای شگفتنگیزی میشد در واقع اینطور بگم این دنیا شگفتانگیز هست ما نمیتونیم دوچار شگفتی بشیم باری با این مقدمه از هاور برگریم به غزل گفتم احتمالاً خیلیا میومدن به حافظ میگفتند نمیخوای بری سفر نمیخوای دنیا رو ببینی و حافظ چی جواب میداده میگفته نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر نصیم باد مصلا و آبی روکنابات این بیت یعنی چی یعنی حافظ شست سال تمام هر بار که نسیم مسلا به صورتش میخورده درست در لحظه حال حاضر می شده و بدون اینکه که حس ملال کنه از لحظه و نسیم لذت می برده و هر بار که کنار آب رو کناباد میرفته از دیدن تراوت و شنیدن صدای آب شگفت زده می شده و حسرت دیدن آبشار نیاگارا رو هم نمیخورده. که اگر چنین بود اگر از این تکرار دچار ملال میشد، احتمالاً احتمالا سفر میرفت. رفت حسرت و ملال سم زندگی اصیل هستند که از پی هم میان و راه برون رفت از این چرخی رنج لحظه رو زندگی کردنه نیازه به تنوع گوش کنید میگم نیاز به تنوع نه من خود تنوع خیلی وقتا باز نمیگم همیشه نشون میده ما در چرخه حسرت ملال گیر کردیم این تنوع طلبی اجباری میتونه جنسی باشه میتونه سفر رفتن باشه توی لباس پوشیدن باشه حتی غذا خوردن باشه و بذارید شوخی جدی بگم که یکی از نشانه های اگزیستنسیلیست که تکراری لباس میپوشن یا وسواسی روی تنوع پوشش ندارن و چه بسا شما هم این تغییر رو در خودتون حس کرده باشید بسیار خوب. اجازه بدید در پایان این اپیزود رو تقدیم کنم به همشهری های جناب حافظ شیرازی های عزیز که آمار همچنان نشون میده با در نظر گرفتن نسبت جمعیت بیشترین مخاطبان رواغ رو شیرازی ها تشکیل میدن در ضمن با اشاراتی که در این اپیزود به جناب شپنهاور شد دیگه وقتش اعلام کنم که اسپیناف دوم آماده انتشاره و اختصاص داره به کتاب درمان شپنها اپیزود اول از اسپیناف دوم رو شنبه 28 فروردین 1400 صبح زود میتونید بشنوید پس بذارید این پایان را قدابی سوم باشه و حالا بدرود